0: 正宗北京爷，宙斯侃世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯，呃，这一期呢继续啊，我们聊一下这个生日时期的郊游。呃，当时呢是爬完了金山岭长城啊，说这个去一趟那个阿那亚金山岭吧，因为呃比较喜欢北戴河阿那亚的那种。呃，装修风格，包括它的那种社区的管理啊，文化氛围，呃，海不海的，我觉得倒无所谓啊，因为我本身也并不是那么喜欢海，啊，像这个呢，是以山作为主题啊，本身也是我个人相对更更为欣赏的啊，所以我说这个是可以去瞧一瞧，呃，一方面呢，瞧他现在新盖的房子啊，是不是有什么具有没有投资价值啊什么的，然后同时呢。啊、呃，也是这个，呃，去住一次，体验一下。话说啊，他那个阿那亚金山岭呢，是两年前还是三年前啊就开始进行施工建设。呃，实际上在北戴河的那个阿那亚也是一直在做各种预热宣传，包括这个预售房什么的，其实都是在有条不紊的在进行当中。呃，但是因为什么都没有啊，我又不是之前北戴河阿那亚的业主。啊，虽然比较喜欢他那种氛围，哎、但是你你现在凭空有这么一个，我还真是就是就,就暂时是没法进行过多的关注。哎，这一次呢，就是说人家已经有这个一期的一些别墅都交房了啊，然后整体的这个园区的氛围已经都出来了。哎，说这种情况下呢。呃，买房这事儿还是现在没钱啊，但是，哎，至少可以过去看一看啊，这个感受一下。呃，正好啊，说去找一个，哎，他那个里边经营那种民宿啊，其实现在目前只有别墅这一个选择，而价格还不便宜啊。当时就说，哎，不行。找两拨人啊，就是都喜欢去北戴河的阿那亚、阿那亚的，联系个一间或者两间，然后一块儿租一别墅，因为那个别墅是三居室的啊，中间还有大厅，然后还有一个榻榻米的那么一个空间，呃、啊，其实是可以三家人带着小孩啊都可以住，啊、两家呢就非常的从容啊，说那就不行就。呃，这么处理呗啊？结果呢，呃，一琢磨说，哎呀，这大生日的哈、啊，说就又是纪念日什么的，你说你非得抓另外一波人也也不太好啊。然后说干脆就自己来一天吧，就住一晚上吧，贵点贵点儿啊。所以最终呢，就还是自己定了啊。因为我们也是爬完长城吧，才最后定的，也是怕第二天到时候万一出了疫情了啊，你这定的又不能够当天又不能退啊，所以就就。就是，直到说长城开始往下走的时候。哎，这个时候才，呃，说真正说给给给给下了订单，哎，但是啊，现在阿那亚，尤其是北戴河那边的阿那亚，应该是特别的火啊！就我我也搜了搜北戴河那，哎呀，我天哪，那就根本就没房啊，一直是处于没房状态，哎，所以他那性订房中心应该是忙的够呛。然后这边金山岭呢，应该是跟他共用了一个这个民民宿的服务中心，啊，所以也也是就完全没有这个。这个订单确认，而后来也得知啊，就是好像这这个现在的经营状态呢是还得跟那个房东再确认一下，然后他说没问题的时候，这个订单才能正式的生效确认啊。那房东好像也没看到啊，所以就一直是处于呃待机状态。我说那我也不管了，就是上车之后啊，我说我们先先开到那儿再说啊。从这个金山岭长城呢开到阿那亚金啊金山岭啊，其实。只有二十多公里的距离啊，但是我们也是足足开了有个，呃，将近四十分钟吧，三十多分钟。才开到了啊，他这个很不起眼啊，外面没有任何标志啊，直接就穿过一个小山村之后啊，就有那么一条道啊，然后就很很不起眼的标着阿达亚，然后就就是一个那种跟停车场一样那种落杆啊，然后还说你有这个车号没有登记啊什么的，我说我不是业主，我说我是他住宿的订单，有他说那你没有让你的管家这个给你登记车号。我说登记这会儿就那订房都没确认呢。我说我钱都付了，订订订单一直都没确认。啊，他打他打半天电话，最后说你还是进去吧，就给我放进去了，啊，然后我就说放进去走走吧，以为就进去没多远就是了，结果没想到还、啊、爬了几公里的山路，啊，蜿蜒曲折那状态，结果突然过了最后的一个坎儿之后，豁然开朗的一个大山谷，啊，这状态就有点像那个纳拉提草原啊，就是上那空中草原之前也是蜿蜒曲折的山路，结果刚过。山谷哇，一片一马平川啊！当然，他是远远没有那个纳拉提草原那个那个辽阔和壮观啊，但是也确实挺震撼的。咔一上你呼，哎，一连片的别墅区啊！然后我说这找谁呀、啊？他也没有一个像阿那亚那个北戴河那样的一个呃民宿的一个订房什么的安排中心啊。说因为现在只是一期的别墅区开了可能那么二十多栋。可以预定啊，因为之前都都还没交房呢啊，交完房人家还得进行一些装修布置，啊，所以其实是六月底啊才真正的对外开放啊，所以我们也还真是算是尝了鲜啊。结果到这之后呢，呃，才跟他们那个民宿管家才算上碰上面啊，然后呢就说说您得等一等啊，因为什么呢？呃，得收拾一下，打扫一下啊？为什么？因为现在这个订单很少，刚开嘛，哎，所以虽然那个整个的这个别墅是干净的，但是呢，因为好多天没住人啊，其实就落灰啊什么的还是。呃，比较严重啊，说我们得需要个半个多小时啊，进行一个打扫卫生。哎、呃，我说那也也行吧，因为正好当时是说，呃，吃个饭啊，到那个食堂去吃个饭啊，然后呢，正好当时是有这个销售中心啊，跟销售正聊着呢。我说那我们也先看看房吧，看了看啊，他这现在一期交的这别墅呢。呃，大概是这个都差不多的大小，就是有一个前面有一个院子哈、啊，然后呢进去之后啊，里边是一个非常大的一个大厅，哎、呃，跟上面都连着啊，很挑高也很高。然后一层呢有厨房、有厕所、有这个一个比较大的一个主卧室啊，那、这个面积会大一些啊，然后有一个非常大的一个公共的一个活动空间。哎，然后边上有一楼梯上到二楼，二楼是什么呢？二楼是两个小卧室，哎，然后呢这边有一个深到这个客厅的二层的这么一个悬空的榻榻米。啊，那也是一个小孩的一个生活空间啊，那上面搭着帐篷啊，然后可以在上玩啊，什么这那的，哎哎，我说这个还是设计的还有点意思。哎，然后我们一家人嘛，所以就占了一个主卧，然后我边上次卧就是小孩睡着了，我就边上那个小屋去睡了啊。这个就是下边其实还空了一个屋，哎、但是也就也就也就这样了，就一个晚上吧。呃，然后这个这就是他现在的那个这，但是这种别墅已经卖完了啊，就是人家一期呢，呃，应该就是北戴河那边会员稀里糊涂都买了啊。然后实际上现在在在售的，哎、呃，是现在一期当中还没有彻底建完的隐庐。哎，一说隐庐啊，就去过呃北戴河阿娜亚都知道，就是在那个。靠近海边的一栋特别高的建筑，啊，里边呢都是那种双层的 loft 的，那个是隐庐，那个好像也是整个阿纳亚、啊、这个在这个整体销售状态最好的啊，这个空房率特别的少，尤其是到暑期啊什么的你都订不上，而且价格也不便宜，两千多三千多啊都有，啊，这个呢也是按照那个房型来建的，就是也是上下两层啊，这个挑高呢就是每层的层高不是特别高啊，但是也。也达到了差不多两米的状态吧，然后两米多一点吧，两米二、两米三，啊，这么一个状态啊。然后呢，一层啊就是一个客厅。哎，有这个起居啊，包括有阳台啊什么的，呃、哎，有一个小的一个开放式厨房啊，这么一状态。然后二楼是两个卧室啊，其中有一个卧室也布置了一个比较大的一个榻榻米啊，就应该小孩能睡个两三个啊。所以这个呢，比较适合一个大家子或者两家子啊，就是去租住民宿。然后这印炉呢，卖的其实还不上贵，呃，两百万。啊，一套啊，大概使用面积能达到个一百三十平米左右吧，呃，就上下两层嘛，它应该六十多平，然后两按两层这么一布置。就是130十多平米的这么一状态，而且呢，呃，直接是跟引炉签啊，也就是大概是，呃，他是先签三年啊，就是每年用你八个月，也就是呃、啊，春夏秋啊这三季，然后冬天的那四个月归你自己使用，啊，当然你也可以不住啊，你也可以自己过去住去，啊，然后呢，每年给你固定十二万块钱的这个租金。呃，然后剩下其他费用他来担啊，什么包括什么税、经营税啊，什么包括这个物业费啊、电费啊、水费都都他来担啊，就是呃、啊，相当于一一年给你十二万啊，你什么都不用管，而且呢，这个是在购房的时候直接给减免了，比如这房是二百万，然后。直接就减掉36万啊，然后签一个三年租给他的这么一个合同啊，然后你就直接付160多万就 OK 了，剩下你什么都不用管啊，他就全来全来弄了啊。然后呢，每年你还能住四个月，当然那冬天啊可能会有点冷，呃，可能风景差点啊，估计喜欢图清静那种啊，去那儿。呃，待着，因为那块建完了之后，什么儿童中心啊，什么业主好几个更多的业主食堂啊，什么的也会陆续开啊，所以估计冬天也人气应该也还行啊、呃，在那儿自己住一住啊，这个这个算算是度个假或者什么休闲一下，其实也行，或者呢，你也可以自己给租出去什么的，因为那个也有相当于圣诞节啊，什么春节，呃，也都有，其实也也还行，啊、呃，这个我觉得比较合适吧，一百多万要是。怎么说呢？要不是那个，就是现在还有点现钱的什么的，我觉得这个还相对靠谱。咱们不敢说说这个它一定能火吧，但是我觉得至少你如果买北京那种周边的旅游地产，同样是一两百万、两三百万，那不如。卖这个啊，就是在同同比的情况下，我觉得还是比较合适啊，因为毕竟他这品牌在这儿呢，真的说把这个整个的生态都完善好了的情况下，那我觉得这地儿应该是不超租啊。他呢中间是建了两栋楼啊，全是引炉的，哎、啊，据说现在卖的也差不多了啊。然后说再稍微远一点的地儿，也是按照这个引炉这格局又建了两栋啊。这两栋呢，啊，就是不跟引炉签合同的啊，是由阿耐亚。来给代为运营的，那就是说挣的钱，啊、呃，当然他会分啊，但是你可能预期会更多一些，但是同时，啊、呃，你也要承担那相应的什么物业费啊、什么取暖费、电费、水费，那、呃、那这个就可能你得自己算一算账啊，合不合适。当然那个可能。呃，条件上更自由一些，啊，所以这是两种房型是现在在售的。然后还有一个是那个叫什么艺术家公寓吧，就是把那个别墅啊，其实给推成了一个大平层啊，带了几个分体的小院啊。其实我觉得那个状态其实比这个呃比这个啊，这不是小院儿，就叫小院啊，就是不是那艺术家公寓，艺术家公寓样板房还没出来，呃、啊，这小院呢，其实。我感觉比那别墅好啊，因为别墅你一开始挺新鲜，上楼下楼，但是后来就发现不舒服，因为你这所有东西吧都得备两套，否则的话，你说楼下拿一下东西，哎呀，反复的上下楼，我这住一天我就烦了。我说这要是这每天这么上下楼，真是很痛苦。而这就是一大平层的情况下，去哪屋都都比较方便啊。其实感觉上还是。可以的啊，所以，呃，这个我觉得，如果说两个问了问价格也都差不多啊，那其实买这个小院是比那个别墅要舒服啊。呃，艺术家公寓没没开，然后有些业态什么的，因为现在还是等着引炉完工了之后啊，很多的什么小孩的儿童中,中心、游泳池啊，什么什么都都在都在中间那区域啊，所以还是要等。现在去的话，呃，我觉得。就是怎么说呢？就是如果说去住别墅的话，呃，价格又不便宜啊，然后业态又不是很很充分啊。我觉得一般，呃，不太推荐现在过去啊、呃。当然啊，你如果说想去看房啊，我觉得那个以这个名义就不住那儿，现在也能进啊。就是你需要提前联系他的那个看房销售啊，这个好像在在网上就能找得到那些销售电话什么的。你直接就从网上划了一个，然后联系着他们啊，然后就把你的车号给呃，给让他们给登记一下，你就可以免费进到这阿那亚啊，也不要钱。然后你。你你反正以看房的名义吧，就是先看一圈房，然后在里边业主食堂，现在也不用业主卡，直接扫微信就能吃，啊，就这个山谷音乐厅再一看啊，我觉得就够了啊，这个差大概在里边待个。连吃饭待个三四个小时，拍拍照啊，这个、我觉得就可以了。现所以现在我倒不建议大家住里边啊，因为性价比一般。引炉建完了啊，那个有稍微便宜点住宿的时候，哎，我觉得可能还可以吧。这里边呢，现在呢很多呢没建成啊。现在建成呢是两个区域，一个叫冥想中心啊，那个是在一个山间的那一个小谷地当中啊，然后它凿了山的一面啊，然后造了那么一个，其实就是一个瑜伽房啊，只不过给做的更有。禅意啊，更有那个那种山与这个山水自然的那种融合，啊、呃，那个倒是有想法，但是不是最惊艳的。最惊艳的其实是山谷音乐厅啊，这山谷音乐厅呢，据说还得了每年的什么建筑设计大奖啊。确实，人与自然那种融合，然后又是那种，呃，跟那个露天那种氛围跟山的那种结合感啊，确实特别好啊。那整个那建筑确实就看起来就是确实是一个艺术品。哎，但是没开门儿，这挺客气的我说，这哎，问了一下那销售，销售也。没没没法开啊！其实我之前啊还做过一个那样的一个音频，他还知道认识。哎，我说你这个，我说我我我进去拍一个吧。我后来一琢磨，没必要。我一看啊，那个栅栏门啊，其实那窟窿挺大的，我那小孩一钻就钻进去。我说那我也钻进去，我说我也不找你，我自己钻进去拍去吧。啊，转了一圈，拍了拍啊，出来了。啊，里里外外确实设计感还是挺不错的啊，有有点想法。然后呢，可以结合着他那个修好的那个区域吧，然后走一走啊，看一看啊什么的，还行啊。但是就是我建议大家啊，如果说近期有想去的话，那你就是在网上找一个他们那销售的电话啊，直接就就是登记个车牌号，啊，然后他也愿意让你去看啊。因为对于你你你去的人买不买的，总是多个机会啊。啊，就是登记个号的事儿，然后你进去，反正看完之后，哎，吃吃饭，还有俩咖啡厅开业了，哎，拍拍照，打打卡，我觉得就挺好啊。所以这个是这个阿丹亚的一个体验吧，就跟大家聊到这儿啊。后边呢，我们就不说这个生日出去度假的事儿了啊，又开始呃到处乱走了，到时候我们再跟大家再细聊吧。呃，这一期就说到这儿，有什么想说的，欢迎大家在音频下面留言，也欢迎大家加入听众群讨论交流。微信搜索“宙斯”的微信号来溜达汉语拼全拼”，加入之后会邀请您进群，也会大家呢，呃，关注我们的喜马拉雅另外一个音频节目《宙斯侃欧洲》啊。这一期就说到这儿，咱们下期再见。